0: Aunque es difícil divisarles de aquí, eh, me siento muy cerca de ustedes y les saludo muy afectuosamente a todos. Les agradezco que hayan venido a echar este rato sobre Manuel Azaña, que ya tuvimos, como recordarán algunos, supongo, eh, la ocasión de entrar en la figura de Azaña la semana pasada en compañía de José María Ridao, y de José Carlos Mainer. A mí me toca hoy, ahora, torearlo en solitario. Y me quisiera acercar a su figura para presentarles tres momentos de la vida de hazaña que me parece que iluminan al personaje, al momento eh, que le tocó vivir, a los tres momentos que le tocó vivir, y que algo dicen también acerca de la herencia, de su legado, de lo que todavía su persona, su significación política y sus escritos pueden hablarnos, pueden decirnos a nosotros. Creo que para acercarse a Zaña todavía hoy es preciso eh, barrer un poco la hojarasca que sobre su figura ha caído que tiene diversos orígenes, él mismo es parte del origen de esa, digamos, hojarasca, porque dado su carácter, bueno, muy, muy, un carácter fuerte, un carácter que, que impresionaba a quienes estaban con él, se ha basado sobre todo en la definición de la persona de hazaña por lo que presuntamente se supone que era, bueno, pues un personaje solitario, un frustrado, un tipo rencoroso, un tipo fracasado. Estuvo muy, muy de moda que todo el mundo repitiera que era un oscuro funcionario, incluso gente que era afecta y que era cercana y próxima y amigos suyos en el momento en que pasa de la relativa, muy relativa oscuridad, si se puede decir así, una vida que ha vivido en público casi desde su primera juventud, y dio el salto a la primera fila del escenario, un escenario además que era una actuación diaria, porque el Parlamento de la República eh, tuvo durante los dos primeros años una extraordinaria riqueza todos los días había discursos que pretendían y en algunos casos eran memorables ese salto digo a la primera línea provocó en la gente que le rodeaba bueno y esto cómo es posible y este si lo conocíamos eh, no era eso esto lo tenía guardado qué era pues era un oscuro funcionario Oscuro funcionario que además, bueno, pues gente que le tenía mucho afecto, Francisco Ayala, por ejemplo, eh, amigos suyos de toda la vida. Sí, bueno, salió de una especie de rincón de la historia y de pronto ocupa un lugar para el que... Bueno, y aquí viene ya la continuación del argumento, como era una persona relativamente desconocida, eh, aquello que dicen que dijo un amuno de escritor sin lectores, aquello que también se dice que dijo que no podía ver a Ortega, que tenía un, una especie de frustración por la estrella rutilante de Ortega, siendo él eso, un funcionario, se deriva de ahí como parte del argumento eh, el tipo de política que hizo, ¿eh? dado ese carácter, tal política. Y esto que fue común ya en su tiempo, sigue siendo hoy eh, la rueda que sigue rolando y que no se para. Acabo de ver un libro que se llama, eh, eh, que se titula eh, Azaña y Cataluña, y todo, todo lo que es hazaña respecto a Cataluña se atribuye a una especie de furor anticatalanista de hazaña. Personaje capaz de... Eh, eh, que dibuja su política porque es un tipo que se enfurece eh, o que, o por hablar de otras, de otras eh, explicaciones que todavía hoy siguen contando, pues era un furibundo antimilitarista, no podía haber un uniforme. Tenían su familia militares, su, su padrino de boda fue un militar, respetaba a la institución militar, jamás depuró a ningún militar siendo ministro de la guerra, pero como era un antimilitarista, como tenía un carácter de furor antimilitarista, está escrito en libros por lo demás serios y sólidos, o toda su política en relación con el lugar que la Iglesia debería ocupar en el Estado, que evidentemente tuvo una política, una política que fue muy intransigente en su ejecución y que la llevó hasta el final de los presupuestos que se habían aprobado en las Cortes Constituyentes, se atribuye también a algo que le pasó de niño con los frailes y con el rencor que le tomó a la Iglesia Católica. A él mismo también, a, en algún momento, como tuvo a su propio yo como un objeto continuo de reflexión y como volvía permanentemente a lo que él era y a lo que pretendía ser dentro de la política española, él mismo ha contribuido a, esta, eh, a este privilegio sobre el carácter en relación, sobre, eh, en relación con la acción. Se, se atribuye la acción al carácter más que a las opciones políticas que en, cada momento, que en cada momento tomó y desarrolló y llevó o intentó llevar hasta sus últimas consecuencias. Él se dice indolente, se dice jamás eh, jamás culminaré nada, Tengo eh, eh, he abrigado este propósito como todos los propósitos que he abrigado en, en la vida nunca lo realizaré he vivido encogido en el interior hasta salir al exterior, hasta, hasta desenrollarme como si hubiera vivido en un ovillo y eh, hasta una culminación muy tardía, todos esos dibujos han creado una visión, una imagen de hazaña que creo que es preciso en la medida de lo posible, en la medida en que, en que a nosotros mismos no nos hayan ya dado para siempre fue así y como fue así hizo esto, eh, creo que hay que hacer un esfuerzo por mm, por lo menos desplazarlo, tenerlo ahí bien, eso es lo que pensaban de él, eso es lo que se decía, eso es lo que él mismo piensa de él, pero ir a la busca del personaje por debajo o por encima de toda esa caracterología, de todo ese psicologismo de andar por casa que explica uh, lo que se es por lo que presuntamente la el carácter de la persona nos dice. Y un, si lográramos suprimir todos esos prejuicios o previsiones y nos acercáramos al niño que nace en Alcalá de Henares en 1880, hijo del alcalde de Alcalá, de don Esteban Azaña, y lo vemos en su progresión en la vida que muy cercana a su abuelo, en la muy cercana a su madre que sufre una pérdida que él dirá irreparable muy pronto, con nueve años de edad, se muere la madre. A los diez años, muy poco después, muere eh, su padre y muy poco, casi simultáneamente, muere su abuelo. Y se queda con diez años con el abuelo, con la abuela, con la abuela paterna, que le envía a, después de terminar el bachillerato, le envía a cursar estudios en el escorial. Este niño, que va a seguir estudios de Derecho en el escorial, antes el bachillerato se acababa pronto, 12 o 13 años, va a estar en el escorial durante los tres primeros años de la carrera de Derecho, que tendrá que rendir los exámenes en Zaragoza, se examinan la Universidad de Zaragoza, porque lo que tenían los frailes agustinos en el escorial era un real colegio superior, pero no podían, no podían emitir títulos, y que termina derecho, tiene una crisis profunda religiosa, conviviendo con los frailes, una crisis por la que han pasado muchos de su generación, otros no la han pasado el destino de la generación de, a la que pertenece Azaña era ser educado en algún momento por frailes, iban a colegios de frailes y por tanto tienen una vivencia religiosa que se presta a la a, a, digamos a, a un non serbian eh, a, un, a una protesta a un no decirle a los frailes no no voy a seguir por ese camino. Azaña tiene ese no en un incidente que hay en el escorial, le mandan a confesar y le dice al fraile que le manda a confesar, no, no voy a confesar. Hombre, ¿pero qué te pasa? Pues que no voy a confesar. Y a partir de ahí ya su desprendimiento de la vivencia religiosa, que la ha tenido muy fuerte poco antes en unas misiones en que, que se celebraron en, en Alcalá a partir de ese momento le queda por una parte en relación con la vivencia religiosa un sentimiento de que se ha acercado a un misterio que le ha afectado profundamente y en el que ha tenido eh, vivencias estéticas muy profundas los cantos, la liturgia las procesiones, la sensación de misterio, vivida, bueno, asomado en las ventanas del Escorial y viendo el cielo estrellado y eh, esa especie de comunión panteísta con la naturaleza y con Dios y el más allá, pero le queda también el rechazo radical de lo que significa la enseñanza de las órdenes religiosas en la medida en que intentan imbuir a los adolescentes de una idea en la que lo que prevalece es la identidad de la nación, de la nación española con la religión católica, con la corona y con el imperio. De manera que España es España porque es católica, porque es monárquica y porque tiene un destino imperial. Esta es la lección que rompe, la eh, que, que que hazaña, rompe siendo adolescente y de la que volviendo en los años 20 otra vez a reflexionar, toma la decisión política de que las órdenes religiosas no pueden enseñar historia, no pueden enseñar ciencia, no pueden enseñar ciencia de mis acantanos, dice él que recibía en el escorial. Ese ese, que ha tenido esa, esa vivencia, termina sus estudios de derecho por libre, ha, de hecho, ha realizado muchos estudios por libre, es un chico eh, muy estudioso, de voraz, de un lector voraz, lee todo lo que cae en sus manos, tiene una memoria verdaderamente privilegiada, es capaz de memorizar discursos enteros y programas de los que se examina. Este chico sale ya y de, termina, el, termina derecho y se incorpora muy rápidamente a la vida intelectual y política madrileña a través de dos instituciones. Una es la Academia de Jurisprudencia, pero es abogado y se hace socio y otra es el Ateneo. Y ahí tiene eh, dos nuevas experiencias que marcan, no ya él solo, sino a la generación a la que pertenece. Una es el 98, el fin del imperio, eh, la pérdida de Cuba, la reducción de la nación a sus eh, límites geográficos que hoy conocemos. Eh, la, el temor a que probablemente España desaparece o España está en trance de desaparecer la nación española es el finis hispanie a él le llega todo esto con 18 o 20 años Ortega lo tiene esa experiencia también él cuando, cuando Ortega, que es tres años más joven que él reflexiona sobre de dónde viene su generación Dirá que ellos cuando alcanzaron la edad de la razón política escucharon la caída de las últimas hojas de la leyenda patria. Bueno, sin decirlo con esta eh, riqueza metafórica que era que era, eh, Made in Ortega, que tenía la marca de Ortega, Ortega era el copyright de las metáforas de la generación del catorce Azaña siente también esa pérdida y sitúa lo que empieza a llamarse problema de España como centro de su reflexión. ¿Ves? Es uno más de la generación del 14 convencido de que efectivamente España tiene un problema. Y en la reflexión sobre el problema va a seguir, sin embargo, un camino muy diferente a lo que fue norma toda la generación, y él como parte de esa generación, a lo que fue habitual en la generación del 98. La generación del 98 se plantea también el problema de España, la decadencia, el finis hispanie, pero su consigna es hacia adentro, por decirlo en términos unamunianos. Hay que ir hacia adentro, a encontrar la roca viva que el tiempo y la desviación del curso de la historia han hecho el daño al ser esencial de España. La generación del XIV, y hazaña sobre todo entre ellos, pretende abordar el problema desde otro, desde otro punto de vista. Ortega lo dice de manera también muy gráfica cuando entra en, en polémica con Baroja y le dice a Baroja y a quienes como Baroja pretendieron que quemando la casa del padre se solucionaba todo el problema. Ortega le dice a Baroja, bien, ustedes han puesto fuego a la casa paterna, ya no queda nada, lo han destrozado todo, y cuando han visto la magnitud del incendio, han salido despavoridos corriendo. Bueno, es hora de hacer algo. Es hora de poner manos a la obra será el, el, la consigna de Ortega en torno a 1909-1910. Azaña también es muy crítico de la literatura del desastre, se la conoce toda, pero va a reflexionar no sobre lo que el problema de España tiene en relación con ese lamento por la pérdida, por la pérdida del ser, sino en lo que tiene como desvío que él dice de la corriente general de la civilización europea, entendiendo civilización europea por los países más del entorno de España, es decir, el Reino Unido, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania. Y entonces su punto, su punto de, de reflexión central es que España se ha desviado de esa corriente porque el Estado ha quedado en manos parasitarias que, han, eh, que, le, han hecho, que le han hecho desviarse del curso eh, normal que habría tenido aquello que él llamaba el gran Estado español del Renacimiento. Esas manos parasitarias serían la idea católica, imperial, monárquica del Estado, ¿no? que rompe el curso natural de lo que él percibía como el primer Estado español, siglo XIV-XV, y lo introduce en una corriente, en este punto sigue la, el pensamiento general del liberalismo español del siglo XIX, lo introduce en un rumbo que le hace, que le hace salir, que le hace quedarse desviado y entonces la gran corriente que emanaba en los siglos XIV y XV ha llegado a su tiempo como un arroyuelo. Esta generación, entonces lo que, lo que va a reivindicar, lo que va a postular como líneas para que España vuelva de nuevo a, la, a esa corriente general de civilización, se puede pensar que sigue dos, dos, eh, dos corrientes principales. La que está con Ortega en la definición de ese problema como un problema pedagógico, como un problema de, de educación, y, por tanto, como la construcción de una minoría selecta, competente, profesional, que le dé densidad a esa sociedad que carece de ella y que eh, actúe como fermento educativo de la masa, y la corriente que, más que en la pedagogía o en la educación, ve que el problema central, que ellos han tenido una sensación de adolescentes, de esa pérdida de España, tiene que ver con la construcción del Estado. Tiene que ver con algo que le ha pasado al Estado español que no ha llegado claramente a formarse. A terminar, eh, de eh, que el liberalismo español del siglo XIX ha dejado la tarea a medio hacer. Que España no tiene un Estado asentado en un consenso generalizado de la sociedad. Que el Estado es discutido que además no atienda sus obligaciones. Y el punto de central del pensamiento de estos que como Azaña insisten más en el Estado es que hay que hacer política. La consecuencia de la confrontación de España con Francia, en el caso de Azaña, que ha ido a Francia y ha pasado en Francia un año. De, la, de lo que entienden como atraso español, de lo que entienden como decadencia y como habernos quedado atrás, es que tenemos un problema con el Estado y que los problemas con el Estado no se solucionan si no se actúa en política. Quienes siguen la línea más dentro de la corriente de la institución libre de enseñanza de la que heredarán esta preocupación central pedagógica Entienden que esa minoría selecta debe influir en política, pero que la influencia en política no les debe arrastrar a la acción misma política en partidos, sino que se construyen como una minoría aparte capaz de influir por obras de socialidad, que decía Ortega, por obras de educación sobre la masa, para educarle y para sacarla de su inercia, de su retraso y para que tomara el destino en sus manos. Hay un punto, sin embargo, de confluencia de estas dos tendencias, que es 1913-1914, y ese es el primer momento en que me gustaría eh, presentarles a este ya no tan joven, Manuel Azaña, ha cumplido 33 años, 34, entre el 33 y el 34, que es secretario del Ateneo, ha ido al Ateneo en una candidatura de la que finalmente el presidente Rafael María de Labra, que era un señor ya mayor, muy conocido por sus eh, campañas antiabolicionistas de la esclavitud, relacionado con Cuba y con con todo el proceso de descolonización, ...pero que era muy mayor y que prácticamente aparecía muy poco por el Ateneo. De manera que Azaña es secretario, yo pondría guión presidente del Ateneo... ...desde 1913 hasta 1920. Presidente efectivo, es decir, es el que toma las decisiones. El Ateneo hay que borrar por completo la imagen del Ateneo actual... ...para entender qué era aquel Ateneo, no tiene nada que ver... Nada que ver. El Ateneo era una especie de, eh, de extensión, igual que las universidades tienen programas de extensión universitaria, el Ateneo era una especie de extensión del Congreso de Diputados, en el que eh, personajes de la política de la política de la restauración, o sea, de los partidos monárquicos, romanones, eh, Moret, eh, Canalejas, eh, etcétera, toda la élite política de los dos grandes partidos de la restauración estaban normalmente, era una, era una, estaban en simbiosis, de manera que era un centro en el que los intelectuales que también iban, profesionales, no se habían constituido como una minoría aparte de los políticos, había una osmosis, una influencia mutua. Y, por tanto, el Ateneo era, tenía una... Lo que en el Ateneo se discutía y lo que en el Ateneo se decía tenía una trascendencia real sobre la dirección de la política. Ahí está Azaña y ahí está Ortega, que se ha llamado poco la atención sobre la presencia de Ortega en el Ateneo de Madrid en 1913 y 1914. Y de ahí va a salir prácticamente del Ateneo es de donde va a salir una iniciativa que va a darle una especie de, de argamasa a la generación del XIV, que es la gran llamada de Ortega de la vieja y nueva política, en la que eh, Ortega se presenta como líder generacional para pedirle a su generación que haga la experiencia monárquica. Hay que hacer la experiencia monárquica. Esto significa que Ortega y quienes oyen esa conferencia y que después van a acercarse a Melquíades Álvarez para formar con él el partido reformista, que bueno, podía reunir en el Hotel Palas, que era el lugar de los banquetes políticos. Ven ustedes que la vida política madrileña tenía un centro, que era el, el Congreso, un poquito más abajo, el Hotel Palace y mmm, subiendo por la calle del Prado el Ateneo ¿eh? ese era el núcleo de, la, de los intercambios el Palace se acababa prácticamente de inaugurar era europeo, lo había hecho una compañía lo había construido una compañía belga y era una, una ir eh, que un partido tuviera allí un banquete o que se le diera un homenaje a alguien era una muestra de europeidad de europeísmo era, era el no de la uh, del acercamiento de España a Europa. De Madrid a París, vean que el, el barrio en el que, bueno, el distrito en el que eh, esto tiene lugar es el más parecido, el que se construye al otro lado de la Castellana, del Paseo del Prado, el que se construye más según la imagen francesa de un distrito, incluso las. Toda, toda la edificación recuerda algo, a la es el, es el distrito, el barrio más homogéneo de Madrid. Eh, digo, podían reunir hasta 2.000 comensales. ¿eh? Y si ven la lista de los que iban, a, a. está toda la clase profesional, intelectual, que ha crecido durante esos años. Esa generación va a hacer la experiencia monárquica dentro del Partido Reformista. Daría para mucho... E intentar, bueno, dilucidar qué significaba hacer la experiencia monárquica, eh, pero en líneas fundamentales. Era una generación moderada que pretendía y partía del supuesto de que la monarquía podía abrirse a la democracia, es decir, podía cambiar la vieja por la nueva política siempre que el rey tomara la iniciativa. El límite del reformismo es no haber sabido ni intentado siquiera hacer un gran movimiento de masa que hubiera ampliado las costuras del régimen de la restauración y hubiera obligado por un movimiento actuante, eh, poderoso, basado en las clases medias que crecían en ese tiempo en las ciudades, que hubiera sido capaz de empujar a la monarquía hacia la democracia. Podían haberlo hecho, era cuestión de una reforma constitucional, que es lo que se plantea en el año 18. El año 18, que es el año de la gran expectativa de que finalmente la monarquía se abría a la democracia, es también el año de la gran frustración de esta generación. La monarquía va a seguir basada en el turno de los dos grandes partidos, sin abrir el terreno de juego a los nuevos actores que quieren intervenir en la política, con un programa de reforma constitucional que consistía básicamente en levantar del Estado español la losa que lo tenía ahogado, la losa del militarismo y del de, eh, clericalismo, es decir, Poner en su lugar a los militares, que desde la ley de jurisdicciones se habían constituido en poder aparte, en el que nadie podía entrar. Poner en su lugar a la iglesia católica. Dejar de una vez que el Estado se declarara confesionalmente católico como religión y a la, al catolicismo como religión de Estado. Y luego introducir reformas administrativas y de cierta distribución territorial del poder que diera lugar al reconocimiento de una autonomía de algún signo para Cataluña. Este era básicamente el programa reformista. No iba mucho más allá. Y, por supuesto, limitar los poderes de la corona, que la corona dejara de intervenir en el juego político y que el Parlamento fuera, el Gobierno fuera responsable ante el Parlamento y no ante la corona es decir, que el Parlamento fuera elegido realmente por sufragio universal y que el gobierno fuera responsable ante el Parlamento. Esto es lo que pretendía Melquía de Sálvarez y este grupo, y esto es lo que lleva a estos eh, jóvenes que ya han dejado de ser tan jóvenes, tienen 30, 35, 40 años, que han estado en Europa, que saben hablar alemán, inglés o francés, ¿eh? A veces, cuando se cuenta que Einstein vino a, a dar conferencias a Madrid y las dio en alemán y un buen sector del eh, público que le oía, podía entenderlo, nos podemos llamar eh, admiración. ¿Cómo es posible que en la España de 1922, 23 se pudiera hablar, se pudiera dar una conferencia? Estaba Blas Cabrera al lado que podía, eh, podía aclarar. Eh, estaban Fernández Bachiller, estaban, pero era así, había crecido, y esa era la gran expectativa en la monarquía, había crecido una clase media educada en un sector limitado, pero significativo. Eran pocos, se dice siempre, eran pocos, pero ¿quiénes eran? ¿Eh? Y los pocos estaban sostenidos en una amplia nueva clase media profesional en la que descollaban Médicos, arquitectos, ingenieros, abogados eh, y luego, claro, está toda esa renovación de, literaria que dio lugar a generaciones de poetas como nunca antes, a pintores, a músicos. Piensen ustedes en los números, en, en, en los nombres y es verdad que tenemos eh, tendencia, cuando se habla de esta generación, a repetir siempre lo mismo, Picasso, Falla, eh, luego los más jóvenes... Eh, pero es que por debajo de ellos había un mundo de una densidad cultural extraordinaria. Hay una página de Moreno Villa que cuando se lee a él le daban ganas de llorar y a cualquiera que lo lea también. Dice, pienso en un día en el Madrid de mi juventud y veo a, y empieza esa página diciendo, veo a Menéndez Pidal en su... En su estudio veo Artega, en su tertulia, en su revista veo, veo, veo. Y claro, ese veo, veo uh, es, es algo que, que de pronto dices, pues sí, pues ese era el mundo. Es Madrid, es Madrid, pero es Sevilla, es Zaragoza, es Barcelona. Es, son las ciudades que han, doblado, que han doblado su población y que sobre todo por primera vez tienen la presencia de una clase media que cree que el destino no está determinado por la fatalidad. Es decir, que se puede crear historia, que se puede hacer historia. ¿Eh? No es la gente del 98, ¿eh? que les gustaba sobre todo ir a los caminos de Castilla, llenarse de polvo y sacudérselo después en el cementerio, tumbados a la, a la luz de la luna y lamentando el fin y el, la decadencia no, esta gente es alegre es viva, está en la calle está en las cátedras está en los debates está está en las tertulias está en las revistas, no ha habido revistas como las que entonces salieron, la revista España más tarde la revista Occidente pero es, las, son, las iniciativas son continuas y vienen de todas partes se comprende se comprende que entendieran que el destino les pertenecía y que con solo, y aquí está el problema de la generación, con solo que el rey quisiera, y claro, lo que se le podía preguntar es: ¿y por qué tendría que querer el rey renunciar a sus privilegios? En todo caso, la decepción llega a partir del 18 y sobre todo a partir del 23. Y a partir del 23, y sería la otra escena del cuadro, a partir del 23. Azaña, que ha estado en este movimiento, montando el, el, eh, las eh, ligas eh, aliadófilas, eh, interviniendo en el combate frente a Alemania, eh, visitando Francia, intentando contraponer la cultura y la civilización francesa Contraponerla como un espejo, dice él, para que España se mirara en el espejo que le devolviera su verdadera figura, lo que verdaderamente es una experiencia que pasan, que pasaron los liberales españoles ya desde, desde los años 20 del siglo XIX, cuando tenían que salir y pensaban que iban a lo mejor de un país, bueno pues Madrid, y le llegara al cielo y veían París y se quedaban deslumbrados o iban a Londres, y tomaban, eh, tomaban la medida de la distancia, la medida de, de, del abismo que separaba a su país del país con el que lo confrontaban. hazaña va a sacar la consecuencia de la frustración que es colectiva de esta, de esta expectativa Va a sacar la consecuencia más radical y la saca no por un movimiento doctrinario, no por, no porque su evolución ideológica sea la que le conduce a formular con más claridad y con más radicalidad que sus coetáneos la consecuencia de, el, de la frustración de la expectativa de la experiencia monárquica la va a sacar el día siguiente en el que el rey recibe a Primo de Rivera y se funde con él en un abrazo. La caución que la monarquía da a la dictadura para esta generación eh, se recibe de manera, de manera diferente. Es conocido que Ortega le giró al dictador una letra a plazo, le dijo muy bien, usted encárguese de barrer la vieja política y cuando tenga barrida la vieja política recoja los bártulos y vuelva al cuartel. ¿Eh? Y entonces eh, Ortega lo, lo eh, tiene ahí unos meses en los que piensa que los militares van a resolver el problema. Azaña es radical. Desde el primer momento escribe una carta a, a su jefe, a Melquíades Álvarez, y le dice, mire usted, el reformismo se ha quedado con los pies en el aire. Eh, no hay posibilidad de una reforma de la monarquía. La dictadura no es el fin de la vieja política, frente a lo que estaban diciendo algunos de sus colegas de generación, y de ahí la divisoria, sino que es su quinta esencia. Esto es la vieja política. La quinta esencia de la vieja política es la dictadura. Y, por tanto, si queremos ir a la democracia, no queda más remedio que proclamar que democracia en España es igual a república. Y empieza el eh, hazaña republicano, que no lo había sido, no lo había sido hasta este momento. Es decir, que el hazaña republicano lo será a partir de 1923 y por tanto cuando él tiene ya 43 años que si ahora es una edad relativamente mayor, aunque de apariencia juvenil, entonces era una edad ya muy mayor, era ya gente, bueno, era gente mayor, señores, ¿eh? eran señores. No A nadie se le ocurriría llamarle a alguien de 43 años en 1920 un joven. ¿eh? Los jóvenes eh, eran hasta los eh, 30, como mucho. Estos señores... Azaña y unos pocos más, pero como aquí estamos con Azaña, van a sacar de la experiencia de la dictadura dos o tres lecciones principales. La primera es que no hay en España posibilidad de que la democracia se coneste con la monarquía. Democracia y república es lo mismo. La segunda es que si nos vemos en esta situación es porque algo ha fallado antes. Y eso que ha fallado es que hemos sido poco radicales. Hemos sido poco, muy, muy transigentes. Nos ha faltado la intransigencia de decir no a las potestades que rigen el Estado. Decir no a la corona, decir no a la Iglesia, decir no al sistema de la restauración. Y ese, esa transigencia se la va a achacar en general a la corriente dominante del liberalismo español desde 1808. Azaña, que conoce bien la historia, que se ha metido en el estudio del siglo XIX como se había metido también en el estudio de la rebelión de las comunidades de Castilla frente al emperador va a... Eh, y que estima, que dice que no es fútil la, la, las batallas del 19. A quienes dicen que las batallas del 19 eran, eran algo, pff, algo caótico y sin sentido, les dice, oiga, aquella, aquella gente dio su vida por la libertad. ¿Eh? Es decir, el esfuerzo del 19 es eh, en su... impulso es muy fuerte, pero en su desarrollo es muy transigente. Transigió y renunció. Y por tanto, no podemos de nuevo eh, ser transigentes con. Esa es la famosa intransigencia. Hay que llevar el postulado de la democracia hasta el fin. Y empieza entonces a tener otras amistades. Ya no es el Ateneo, aunque volverá en 1930 ya no es el, la generación del 14 como tal, son los republicanos los que quedan, los republicanos históricos, el partido de la Rousse, los radicales, con los que monta una alianza republicana, pero son también esa nueva fuerza emergente que es republicana hasta cierto punto en alguno de sus sectores, pero que está basada en la nueva clase obrera que ha crecido también, no en los barrios centrales, de lo, no en, en los ensanches, pero sí en las periferias de todas las ciudades. Es decir, empieza a desarrollar un programa político que tiene a su derecha a los republicanos históricos, a la Rus, y a su izquierda, a los socialistas y a la UGT. Y con, ese, con esa nueva alianza republicana extendida hacia una nueva conjunción republicana socialista es con la que se trama durante el año 1930, que es un año clave, el año que a mí me parece más, eh, más rico, más, eh, es, el, es como el la encrucijada de todos los caminos todos los caminos conducen a 1930 es un año de una extraordinaria vitalidad de gente que sale a la calle de mítines de definiciones, todo el mundo se define por la república por la monarquía, ellos están ahí y por eso va a ir a hazaña de presidente del Ateneo para tener un centro desde el que organizar todas esas fuerzas dispersas en un comité, que se llamará el Comité Revolucionario, y en el que él es parte principal. ¿Qué les ocurre? Porque, de nuevo, aquí hay una experiencia de esa generación que va a determinar en buena medida la política, los caminos políticos que han seguido. Pues les ocurre que la presión popular, la fuerza de la gente en la calle, la nueva sociedad que ha surgido en el tiempo de expansión de los eh, 15, 20 años anteriores. Es tan potente que la monarquía sucumbe. Ellos decían que iban a hacer una revolución, pero realmente cuando se levanta la mañana del 14 de abril no saben qué van a hacer. La, la, el desconcierto tanto de los socialistas como de los republicanos el 12 y el 13 de abril cuando se ven las actas y que dicen, qué piensan que va a pasar es total, es absoluto hazaña que van a por él va por él para llevarle a la reunión con el comité y va por él una, una periodista una joven periodista que le tenía mucho cariño y que, le, que, que penetró Creo, como nadie, en lo que podemos llamar personalidad hazaña, que era Josefina Carabias. Josefina Carabias fue a por él para llevarlo a su casa y él estaba en la reunión del Comité Revolucionario. Y entonces, claro, la ciudad, la ciudad de Madrid era una fiesta ya, el 13, ese día, el, el día siguiente a las elecciones, era una fiesta. Todo el mundo daba porque la república ya estaba y que el rey no le quedaba más remedio que irse. Y entonces Azaña va en el coche, en el coche de una amiga de Josefina Carabias, que han ido a buscarle, va vuelve a su casa en la calle Hermosilla, aquí cerca, y ve a la gente por la calle, todo el mundo en manifestación, todo el mundo alegre, y su reacción es como esto siga así, vamos a te vamos a acabar en París exiliados de nuevo. O sea que la idea que se hacen. No es la idea de que todo está hecho ya, pero al día siguiente está hecho. ¿Eh? Está hecho por muchas circunstancias, no solo por esa presión. Los militares tenían, tenían agravios con el rey, los militares no echan una mano, los partidos estaban deshechos. Pero lo que me interesa destacar es que, igual que en el 18 pensaron que todo tendría que hacerse por una iniciativa monárquica, en el 31 lo que piensan es que han hecho una revolución cuando en realidad lo que han lo que se han limitado a hacer es ocupar una mansión desertada por sus moradores. Es decir, ellos van, ellos van a, a, la, a, a lo que fue después de Dirección General de Seguridad, al Ministerio de la Gobernación, a, a, a la Casa Correos de, de la Puerta del Sol, y eh, lo que cuentan no es por por darle a eso un colorido es que es verdad van y no saben si la guardia civil que está en la puerta los va a, a detener o se va a cuadrar se cuadra la guardia civil se cuadra y es el nuevo poder esa manera de llegar al poder les inclina a pensar que lo importante está hecho y que lo que queda por hacer no va a tener obstáculos eh, poderosos. Es decir, que el programa se puede realizar. Ahí hay un equívoco, que es el equívoco general de todos ellos, pero que en Azaña es todavía más eh, profundo, porque Azaña es el que lleva el programa más radical. Ese gobierno eh, es el gobierno que se forma al día siguiente, del que Azaña es ministro de la guerra. Ese gobierno puede realizar su programa sin que vayan a surgir obstáculos en el camino. El programa era nada menos que reconstruir el Estado, como les había dicho Ortega: no tenéis Estado, reconstruirlo, hacer un Estado de nueva planta y rehacer. Lo que hazaña llamaba la refacción de la sociedad, de manera que sin transición empiezan a gobernar y a tocar los puntos más sensibles de la sociedad y del Estado español. Los puntos más sensibles son, naturalmente, la reforma militar, es el lugar que a la Iglesia le corresponde en el nuevo Estado, es la reforma agraria, es la reforma educativa el Estado haciéndose por fin cargo de la educación, es la igualdad de derechos, son las leyes que se llamaron laicas, divorcio, reconocimiento de derechos a la mujer, pero es también algo que afecta al sistema de la política, es decir, es el gobierno responsable ante el Parlamento. Todo eso, cuando se piensa en qué fue la república, es lo que hoy tenemos como imagen de lo que pudo haber sido la República. La República pudo haber sido un Estado en el que la mujer y el hombre tenían los mismos derechos, luego vendrán 40 años en los que eso no es así, un Estado en el que eh, la distribución territorial del poder habría entrado por un camino eh, bueno, razonable de solución, primero la la autonomía de Cataluña luego vendrían las otras porque finalmente la Constitución lo que preveía es que toda España se iba a organizar en regiones entonces llamadas autónomas un estado en el que la Iglesia tuviera el lugar que le corresponde pero no más que el lugar que le corresponde en que los militares estuvieran bajo el poder civil un estado laico un Estado educativo que se hace cargo de la educación, más que educativo como se le ha llamado, que se hace cargo de la educación, que extiende la educación en el ámbito primario, abandonada, y en el ámbito secundario. Es decir, todo lo que hoy y un Estado en el que, estu que, estuviera, que estuviera basado en una clase de campesinos, bueno, medios, prósperos no podían ser mucho porque la tierra no da en su mayor parte para, para lo que podía dar la, la agricultura francesa pero eso es lo que nos ha quedado un poco como la posibilidad lo que se abrió en aquel en aquel brevísimo periodo de dos años porque no es un periodo largo de tiempo sino que las reformas se acumularon y se concentraron en un, en un tiempo muy limitado. ¿Quién es el que dirige eso? Es Hazaña. ¿Por qué es Hazaña el que lo dirige? Bueno, porque Hazaña ha logrado, sostenido en un partido que es minoritario y que por tanto no... Eh, se puede entender que era presidente del gobierno de la república, como nos dice nuestra experiencia de los gobiernos actuales, basado en un partido mayoritario. No, es, la república se gobierna por coaliciones. Azaña es presidente de ese gobierno porque ha adquirido una autoridad derivada del poder de su palabra. Azaña es la palabra de la república. Es una palabra que se ha ido macerando en las experiencias anteriores, que se ha ido formando a base de estudios, de lecturas muy variadas, en las que siempre está presente la reflexión sobre España, aunque escriba de Francia. Que conoce muy bien la historia, que trae la historia al presente para decir esto fue, pero lo que va a ser a partir de ahora es esto es el que vive más a fondo la tradición cultural española pero por haberlo asimilado tanto y tan profundamente cree que resiste la corrección por la razón él se figura un estado marchando hacia el futuro como una corriente tradicional caudalosa corregida por la razón que es universal y que intenta desarrollar en la práctica valores universales. Y eso, esa palabra, cuando se, cuando versa o cuando trata de los problemas que tiene planteada la República para su gobernación, es la que ofrece el punto de confluencia de los partidos coligados. Así en, la, en el debate sobre la cuestión religiosa, así en el debate sobre la cuestión catalana, así cuando habla de, eh, cuando habla a los militares o de las reformas militares, así cuando habla de educación, etcétera. Y entonces la palabra suena como un deslumbramiento, como un deslumbramiento. Es eso. No es raro que la gente que lo oye, que son diputados, y a quienes está hablando a veces por un tiempo de tres horas, el, el discurso de la, del Estatuto de Cataluña dura exactamente tres horas, y a las tres horas, de ter, a las, cuando termina, en lugar de decirle a la gente, uff, menos mal que este ya ha acabado, se echa a llorar. Diputados se echan a llorar de emoción, porque les ha creado una profunda emoción. ¿Eh? También en la cuestión religiosa, de pronto dicen, pues sí, esa es la fórmula. Eso crea, a mi entender, el segundo equívoco que afecta a Zaña, Creer que la política puede dirigirse por la palabra ¿eh? y atender menos a cuestiones que es necesario cuidar para que esa palabra no sea barrida por una fuerza contraria. Por ejemplo, Azaña no prestó ninguna atención al crecimiento del movimiento católico a partir de 1931 32 Le parecía una cosa de la vieja España, que estaba liquidada. Y no prestó atención a la potencia política que eso podía tener. Por ejemplo, no prestó atención a que eh, algunas reformas militares, sobre todo la revisión de ascensos por méritos de guerra, podría crear y extender agravios entre generales que se veían retrogradados a coroneles y, por tanto, en una situación de agravio permanente. Este, eh, estos dos equívocos, uno que afecta en general a la clase política republicana y otro que afecta particularmente a Zaña, No les permitieron. Mmm, estoy reduciendo demasiado el argumento, eh, porque hay muchos elementos para. para ver. Bueno, ¿y por qué duró tan poco todo esto? No? ¿Por qué duró tan poco? ¿Por qué se dejaron. ¿Por qué se dejaron avasallar? ¿Por qué eh, perdieron? ¿Cuáles son las causas? Esto daría lugar a una a disquisiciones que no, no hay tiempo para meterse en ellas. Pero lo que sí es claro es que de pronto, al final, en 1933, Azaña se ve eh, alejado del poder, pierde las elecciones, no puede seguir ese programa de reformas y empieza un, un eh, bueno otra república que no es tan evocada cuando celebramos la república, que es una república de luchas permanentes, luchas duras, enfrentamientos cara a cara. Es un mundo todavía muy rural en el que las cuentas se arreglan cara a cara. Cara a cara quiere decir que te mato, ¿eh? que te mato. En donde los atentados empiezan a prodigarse, donde surge de nuevo el recurso a la violencia porque se cree que el, el objetivo es... Eh, al que hay que servir es total y el recurso de la violencia está legitimado y eh, no digo que finalmente eso conduzca a la guerra civil, la guerra civil tiene un origen muy claro, es una rebelión militar que fracasa pero que no es aplastada, ese es el origen de la guerra civil, pero sí crean una tensión en la que eh, los republicanos estrictos, o sea, los que pertenecen a partidos republicanos, se quedan un poco como sin capacidad de controlar el rumbo de los acontecimientos. Y la tercer, el tercer momento, y con esto eh, pon, pondría fin, es, es el momento del gobierno. El, el, el primer momento que les quería presentar era el de la expectativa monárquica, el segundo es el del gobierno republicano, el tercero es el de una presidencia que pasa por ser una presidencia eh, casi en los, desde los primeros estudios que se han hecho eh, sobre la República, la, a, Azaña se le tiene como amortizado. Él mismo dice: "Soy un presidente amortizado". Azaña es elegido presidente de la República en mayo de 1936 y en julio es el golpe de estado y el comienzo de la guerra. ¿Qué es Azaña en la guerra? ¿Qué es hazaña? Y ahí entramos en un terreno en el que efectivamente ya no es solo eh, la política, lo que impera es la posición que Azaña pretende representar en la guerra y que quisiera sintetizarles muy brevemente. No, es, eh, no hay que dar por supuesto que eh, Azaña eh, tuviera que quedarse. Es decir, Azaña pudo haber pudo haber dimitido. Es más, estuvo tentado muchas veces de dimitir. La gente cercana a Azaña, mucha gente cercana a Azaña, los de aquella generación que habían hecho la experiencia monárquica, los liberales demócratas de 1914, muchos de ellos se fueron. No fueron capaces de optar por un lado o por otro y se fueron. Algunos ...pretendieron construir una especie de tercera España en reserva del de destrozo que se estaba causando aquí... ...a la que habría que llamar luego, bajo la tutela británica sobre todo, para que se hiciera cargo de la catástrofe... ...cuando se hubieran matado suficientemente los españoles y hubieran llegado a la conclusión de que no tenían nada que hacer... Eso podría estar representado por la figura de Salvador de Madariaga, ¿eh? que era conocido, amigo de la generación. Hubo quienes, eh, bueno, tomaron hasta el final, en esa, en esa mmm, catástrofe que se avecina, tomaron hacia el final el, eh, el, el partido por los sublevados. Hay muchos, ¿eh? intelectuales eh, y jóvenes intelectuales que toman el partido por los sublevados de una manera eh, activa o como propaganda o como están al lado de ellos. Eh, están al lado de ellos porque han visto muy de cerca eh, el terror, el terror que ha podido en algún momento caer sobre ellos mismos, y que han puesto eh, tierra por medio, se han ido y han apoyado, por lo que lo, el, el, los sublevados eh, representaban, en su opinión, de orden, de vuelta a la. Esto podría representarlo como, como nadie, digo del, del círculo de amigos y conocidos de Azaña, pudo representarlo desde el exilio y en campañas de propaganda, Gregorio Maraño no estaba nada claro que Azaña no sintiera algo similar, es decir, que se había hundido su proyecto y que él se quedaba allí eh, sin una función eh, clara que hacer. Es más, tuvo en algún momento lo que él llama veleidad de eh, dimisión. El momento fue la trágica noche del 22 de agosto cuando, la cárcel modelo fue eh, invadida y muchos de sus amigos reformistas fueron asesinados ¿no? entre otros Melquiades Álvarez esa noche estuvo a punto de quebrarse el ánimo y de marcharse y solo la presencia que su cuñado Cipriano de Rivas lo llamó rápidamente de un católico un católico realmente excéntrico en el mundo católico de entonces Ángel Osorio con quien estuvo hablando toda la noche y que le habló de la justicia, de la historia, de que los culpables eran los que se habían sublevado, logró calmarle y que se quedara. Se queda. Se queda porque repudia hasta el fondo la sublevación militar. No encuentra ninguna justificación. Dice esto no es un crimen contra la patria, es un crimen de lesa humanidad. Y no tiene ninguna justificación ante él. Se queda también porque Azaña se queda muy sorprendido de la reacción de eh, los combatientes que no temen dar su vida para hacer frente a esa rebelión. Pero ¿se queda como presidente o se queda como eh, simple figura? Y en este punto, yo creo que hay que volver otra vez a la a la, en fin a, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y, y desplazar, bueno, que era un presidente acobardado, que, que eh, era prisionero de Negrín, que no se atrevió a irse, que ha circulado, ha circulado mucho durante los últimos años. Hazaña se queda en, el, en los primeros momentos como. Alguien al que se le ha hundido, no ya su proyecto político, sino la razón de su vida. Y en esos primeros meses eh, vive efectivamente como un presidente retirado que no tiene ninguna influencia en la marcha de los acontecimientos políticos, sin duda. El retiro está simbolizado incluso porque se va a residir a Montserrat, al monasterio de Montserrat, donde recibe cartas entre otros, de Ángel Osorio, que en ese momento ya es embajador de la República, en la que le dice, un presidente de una república en guerra puede vivir en cualquier sitio menos en un monasterio. Haga usted el favor de salir de ahí, de ir al frente, de dejarse ver, de hablar, salga usted ahí de una vez. Es el único que se atreva a decirle, porque tenían una vieja relación y le dice, no puede ser que usted siga ahí bueno sigue hasta principios de enero de 1937 ahí baja y baja con un con un de nuevo con algo que hacer algo que hacer desde la presidencia lo que él quiere hacer es eh, muy simple y no sé si ustedes lo considerarán muy descaminado pero parte del supuesto de que la república no puede vencer la guerra no puede ganar no puede ganar porque conociendo, como conoce bien la relación internacional, si Gran Bretaña y Francia no apoyan a la República de alguna forma, y si la tienen bloqueada, más que apoyarla, si tienen bloqueada la posibilidad de compra de armas, mientras Alemania e Italia están eh, apoyando con un flujo continuo de hombres y de material de guerra a los sublevados, la república jamás podrá ganar. Ese es, ese es su primer, el primer punto de su presidencia, de lo que él piensa hacer con la presidencia. Es decir, vamos a, quitarnos, vamos a quitarnos la ilusión de que es posible ganar la guerra. Eso, decírselo a un gobierno que está guerreando, es complicado. Pero ese es el primer punto. El segundo es que a Francia y a Gran Bretaña no les puede dejar indiferentes que Alemania e Italia estén en España. Porque si ganan la guerra, entonces ellos habrán perdido la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Futura, que dice Azaña. Esto lo está diciendo desde septiembre y agosto del 36. Y se lo dice a emisarios de Francia y de Inglaterra. La República Francesa le dice a Bloch llevándole a la ventana del palacio hoy real, antes nacional antes real le, le saca la ventana y le dice la república francesa se está defendiendo ahí, en esa trinchera, ahí donde usted ve no defendemos solo a la república española estamos defendiendo a la república francesa y el otro, bueno, se queda se queda espantado es un mensaje continuo, este es el el segundo punto de su programa. El tercero es que la República, si Francia y Gran Bretaña salen de esa política de no intervención y de apaciguamiento a ultranza, la República puede no perder la guerra. No la va a ganar, pero puede no perderla. Y que para eso hace falta una acción diplomática activa en el exterior, que convenza a las grandes potencias democráticas de su obligación de intervenir? Si las potencias democráticas intervienen, él piensa en un plan en el que se suspenderían las hostilidades bajo control internacional, los llamados voluntarios extranjeros saldrían, eh, las hostilidades ninguno de los dos lados las eh, reanudarían y después de un tiempo indefinido los españoles podrían ser llamados a las urnas para darse el régimen que quisieran, monarquía, república, lo que quisieran. Este era el plan y para llevar a cabo este plan Azaña cree que es necesario primero reconstruir el ejército como muestra de que el Estado republicano se ha reconstruido. Y ese es el encargo a Negrín. La uh, acción de hazaña llega a las, a las uh, cancillerías extranjeras, llega al foreign office, pasa, el plan de hazaña pasa desde Anthony Eden por un prelado del Vaticano eh, Giuseppe Pisardo, el secretario de la congregación de asuntos eclesiásticos extraordinarios al Cardenago Ma y a Franco es un plan que va así en mayo del 37 es el mismo, el plan para llegar a una, es rechazado por completo, pero tampoco es adoptado por el gobierno republicano, el gobierno republicano a partir de su reconstrucción está eh, bajo la idea, el gobierno de Negrín, de que Franco tiene menos, le dan menos importancia y además están seguros de que Francia y Gran Bretaña no intervendrán, le dan mucho menos importancia a la posibilidad, a los efectos que tendría esa intervención y piensan que reconstruido el Estado y que reconstruido el ejército es posible dar una batalla, lo que llamaba Negrín la victoria definitiva, que, diera, eh, que cambiara el curso de la guerra. La batalla definitiva es aquella, es la estrategia de la gran guerra, es aquella en la que un ejército rompe o intenta romper el frente del enemigo y obliga al enemigo a concentrar tantos recursos en la reconstrucción de su frente que se queda eh, arruinado. Es decir, que el, el, el curso de la guerra cambiaría eh, si esa batalla decisiva triunfa. Esa estrategia estaba enfrentada radicalmente a la, a la estrategia de hazaña y de ahí viene el enfrentamiento que llenará los últimos meses de la historia de la República y de la biografía de Azaña, que es el enfrentamiento radical con su presidente de gobierno, sin posibilidad, por otra parte, de destituirlo, porque no puede destituirlo, porque no hay una alternativa, la República no tiene una alternativa, y que le va a llevar a la máxima desolación. La máxima desolación que va a vivir luego en el, en el destierro, y que va a tener finalmente su, su culminación en, en la muerte, en el destierro, muere solo en Montobán, rodeado simplemente de su mujer, Dolores de Riva Cheriz, a su cuñado lo han, lo han apresado la Gestapo y Falange Exterior en Pilas y Ahmed. Muere solo y con un deseo claramente expresado, que allí donde cayera lo dejaran, que no movieran sus huesos nunca. Ese es un mmm, deseo de hazaña que nos consta porque lo ha transmitido fehacientemente su viuda, doña Dolores de Rivas Cheriz. Que ya cuando el primer parlamento español mmm, aprobó una moción no de ley para uh, que regresaran a España los restos de los tres últimos jefes de Estado que habían muerto en el extranjero Alfonso XIII, don Niceto Acalazamora y don Manuel Azaña eh, la familia mostró claramente que Manuel Azaña no había dejado eh, en su voluntad manifiesta su deseo de que no se movieran los huesos. Azaña era muy sarcástico con, la, con lo que él llamaba manía, que no se refiere a nada que tenga lugar en estos momentos, por supuesto, sino a la, a la exhumación de hombres célebres para trasladarlos, para llevarlos, para venerarlos, para y por nada del mundo quería que sus restos fueran exhumados. De manera que la muerte de Azaña en, en el exilio, en el destierro, es la representación de, eh, simbólica de la gran expectativa de esa generación, de la gran riqueza, de lo que fueron capaces de crear en, el, en los ámbitos culturales profesionales, de su derrota cuando quisieron llevar toda esa expectativa al terreno de la política, de su derrota y de lo que Azaña llamó el cruel e inmerecido destino de la República. Pero ese es el destino y la memoria que debe quedar de ese destino está como nadie representada en la tumba de Azaña en Montobán. Yo no, no soy ni albacea ni gestor de ningún interés, simplemente creo que ahora que se vuelva a debatir este este asunto... Todo el poder de, eh, simbólico que nos puede quedar de lo que Azaña representó de sus últimos años, de aquella llamada de su último gran discurso, el del 18 de julio de 1938, cuando recordó a algunos españoles todavía en guerra que eran hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo eh, y que era la misma la tierra que les esperaba y que les estaba dando cobijo, esa herencia está en sus escritos, no está en sus huesos. Esa herencia está en sus discursos, en su, en su palabra, que era lo más fuerte que tenía. Y esa herencia es la que, la que podemos reclamar y, la que podemos, y con la que nos podemos identificar y dejar a los huesos en paz. Muchas gracias.